0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gut in die erste Woche gestartet und habt eine schöne, entspannte Zeit im neuen Jahr 2021 und die ist nicht so schwer getriggert vom letzten Jahr und ich hoffe, ihr habt auch dieses Jahr gute Zuversicht und euch geht es gut und ihr hört nicht auf, jeden Tag neu die Welt zu sehen und neu. Neues zu erkennen und zu lernen und jeden Tag die Chance zu geben, dass der Beste in deinem Leben sein kann. Auch wenn man natürlich nie weiß, gerade in der Pandemie ist es einfach nicht so leicht mit Einkaufen. Viele machen online Einkäufe, andere ähm, machen immer noch ihre Hamsterkäufe. Manche trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Ist alles nicht so leicht, gerade wenn man zur Risikogruppe zählt. Aber ich hoffe halt, dass trotz alledem ihr irgendwie auch was Positives an der Sache seht und dass man irgendwie ja auch an allen schwierigen Dingen auch was Positives rausziehen kann. Gerade ich habe jetzt früher immer so, weiß ich nicht, ich war drei, vier Mal in der Woche einkaufen, weil immer irgendwas gefehlt hat. Und jetzt habe ich es halt so, dass ich, wenn ich einen Wochen einkaufe, irgendwie ähm, mir zusammenstelle, dass ich dann wirklich eigentlich gut damit klarkommen für eine Woche und nicht mehr irgendwas vergesse, dass man einfach umsichtiger wird und weit weitsichtiger und mehr drüber nachdenkt, was man macht. Ich denke auch, diese ganze Pandemie gibt halt einfach auch die Chance momentan dazu, einfach... Umzudenken, umzulehren. Es gibt wieder Online-Oni, man kann viele Arbeiten von zu Hause aus machen, Homeoffice. Die Schüler sind doch wahrscheinlich noch länger in, zu Hause in im Online-Schule. Und es ist vieles anders, aber es ist halt einfach auch die Möglichkeit, anderes zu lernen. Und ich denke halt, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz dass man niemals aufhören sollte zu lernen und nie was Neues. Und auch wenn man endlich es geschafft hat, mit der Schule, mit dem Studium, mit der Ausbildung fertig ist und endlich nicht mehr lernen muss, lernt man vielleicht das, was wirklich wichtig ist im Leben. Das, was einem wirklich weiterbringt und das, was man sich selber für sein Leben wünscht. Das, was einem wirklich am Herzen liegt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik. Psychologie, Menschen besser verstehen, Filme äh, analysieren, kommt drauf, immer darauf an, was man mag. Manche mögen Fantasy oder selber Film, selber Fotos machen, selbst kreativ zu sein. Und da gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten und Erweiterungen oder neue Hobbys oder vielleicht mal Yoga. Ich denke, das ist auch echt wichtig fürs Leben, dass man sich weiterentwickelt einfach eine Art und Weise, die man vielleicht früher gar nicht so gemacht hätte und dass es die Chance ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich mal für was für Persönlichkeitsentwicklung interessiere und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich Persönlichkeitsentwicklung Partys vorziehen würde, jemals. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so eine intensive Beschäftigung für mich wird, wo ich echt jeden Tag mehrere Stunden mit beschäftigt bin und das jetzt schon seit Jahren und dass es halt wirklich mir eine ganz neue Sicht aufs Leben ermöglicht hat und auf die Menschen und auch auf mich selbst. Und auch irgendwie, ich denke, das Wichtigste, was man wirklich lernen sollte in seinem Leben, ist sich selber kennenlernen. Weil manchmal hat man auch selber ein falsches Bild von sich oder nur ein eingeschränktes Bild oder nur eine besondere Seite, eine, ob, kommt drauf an, vielleicht eine besonders schlechte Seite, oder man hat irgendwie, dass man denkt, ich konnte irgendwas nicht, und hat deswegen fehlendes Vertrauen in sich selber. Oder man sieht sich selber gar nicht realistisch und will sich nur von seiner glanzvollen, seiner schönen Seite sehen, weil man es nicht zulassen kann, auch zu sehen, dass es da schwierige Situationen im Leben gab, und Situationen, die einen wirklich vor Schwierigkeiten gestellt haben oder auch die anderen Menschen vielleicht manchmal aus seiner eigenen subjektiven Sicht so gesehen hat und nicht genau verstanden hat, warum der eine oder die andere jetzt so oder so reagiert hat und es im ersten Moment wirklich schwierig war. Und ich denke halt, es ist einfach so wichtig da auch zu sehen, dass man selber einfach nie ausgelernt hat. Das Leben ist ja so vielschichtig und so komplex, dass man auch eigentlich jeden Tag wie so ein Kind die Welt sehen kann. Die immer fragen, warum ist das so? Warum? Warum geht der Mond auf? Warum geht die Sonne unter? So vielen Dingen, nicht nur so wie Kinder das machen, sondern auch so, warum habe ich denn meine Tagesroutine so wie ich sie habe? Warum mache ich manche Dinge oder warum mache ich manche Dinge nicht? Warum sind mir manche Sachen wichtig und andere nicht? Warum bin ich so, wie ich bin? Was hat es gemacht in meinem Leben, dass ich der Mensch geworden bin, der ich heute geworden, wirklich bin? Was sind meine größten Schwächen und meine größten Stärken? Und manchmal liegen die gar nicht so weit auseinander. Manchmal werden die Schwächen zu Stärken und manchmal werden die Stärken sogar zu Schwächen. Meistens ist es natürlich schon so, dass es Stärken-Stärken einfacher ist als Sch Schwächen-Stärken. Aber, und dass die Stärken meistens auch relativ konstant bleiben, wenn man schon eine gewisse Arbeit da rein investiert hat und auch gute Erfahrungen hat. Aber manchmal ist es sogar so, dass erst die größten Schwächen von einem selber eines größte Learning bieten. Und dass da auch der allergrößte Wachstum, das allergrößte Wachstumspotenzial dabei ist, dass man erst durch seine Schwächen wirklich zu sich selber findet. So ist, Wie auch immer, ob es der größte emotionale Verlust war in Form von einer Beziehung oder eines anderen lieben Menschen oder ob es irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein beruflicher Fehlschlag war oder der ganze fehl war oder irgendwelche emotionalen Vernachlässigungen in der Kindheit oder was auch immer irgendwelche schweren Scheidungen dass man vielleicht dadurch sich gerade erst selber findet, dass man sich im Alleinsein selber finden kann dass man sich in einem neuen Job vielleicht anders wiederfinde, als man es vorher zugetraut hätte, dass man sich vielleicht erst so richtig entwickeln kann und auch so mehr die andere Seite versteht. Und ich denke halt, dieses Auslernen, man hat niemals ausgelernt. Auch Menschen, die 95 Jahre sind, können noch neue Sachen lernen, eine neue Sicht der Dinge oder neue emotionale Beziehungen Weiß ich nicht, ob es jetzt vielleicht ist, dass sie ein Tier haben, mit 95 zum ersten Mal ein Haustier haben und dann die Liebe für einen Hund oder für eine Katze entwickeln. Oder ob, weiß ich nicht, ob man nochmal mit 60 Jahren eine neue Sprache und ein anderes Land zieht und auch noch mal sich richtig weiterentwickelt. Kommt einfach darauf an. Oder ob man sagt, man möchte ein ganz, ganz anderes Leben führen und gar nicht unbedingt auf, mit materiellen Wohlstand setzen, sondern einfach nur ein Reisender sein. Ein Mensch, der die ganze Welt in alle Länder bereist und immer on the road ist und immer die weiter sich in der Welt wiederfindet. Und ich denke halt, jedes Land und jede Gesellschaft hat ihre Sitten und ihre Bräuche und es ist auch super interessant, wenn man auch andere Menschen kennenlernt. erweitert einfach ein unglaublichen Horizont. Umso mehr Menschen man kennenlernt, umso mehr wird der eigene Ho Horizont erweitert und die eigene Toleranz. Ich finde auch ganz besonders Kinder und ganz besonders Kinder mit Beeinträchtigungen sind halt eine unglaubliche Bereicherung, finde ich, weil die einfach eine ganz andere Sicht aufs Leben haben. Gerade Menschen, wie ich sie kennenlernen durfte, wo ich mich um sie gekümmert habe vor Corona, mit Down-Syndrom zum Beispiel, haben eine ganz besondere, fröhliche Sicht auf die Dinge und oft eine sehr positive Art und sind sehr lebensbejahend und sehr freundlich und haben halt auch echt meistens Lust auf Sport und tanzen gerne und sind lustig und haben einen coolen Humor und das sind halt einfach so, also wenn ich so eine coolen Kinder nicht kennengelernt hätte, wäre mir echt was entgangen und ich hätte die Welt irgendwie nicht so bunt gesehen oder auch ähm, Kinder, die es sogar schwer haben, die lassen einen einfach irgendwie dem Leben gegenüber demütig werden. Ganz besonders Kinder, die wirklich extreme Sachen Herausforderungen haben. Ich an den einen Jungen denke, der drei Geschwister hat und sich nur mit einem Rollator fortbewegen konnte und auch war toll, dass er überhaupt laufen konnte, aber viele Jahre gar nicht laufen konnte. Und erst durch den Rollator überhaupt sich fortbewegen konnte. Das ist dann auch erstmal so ein Schlucken, wenn man halt so sieht, so ein kleiner Junge. Kann gar nicht richtig laufen und nur mit einem Rollator, wie ich es eigentlich nur von meiner alten Opa kannte, mit 94 Jahren. Und das ist halt irgendwie was anderes, ob man jetzt einen erwachsenen Mann sieht, der ein bewegendes Leben das sich hat und deswegen einen Rollator braucht oder einen Junge, der wirklich sich gar nicht fortbewegen kann, ohne. Und das ist halt schon so, weiß ich nicht, die lernen einen, auch irgendwie nochmal eine andere eine bescheidenere Sicht aufs Leben zu bekommen und zu sehen, wie es Leben auch sein kann. Und das ist halt einfach auch interessant. Und da sieht man halt auch so mal das, Licht, das Leben aus der Sicht eines Kindes. Eines Kindes, das vielleicht nicht so leicht hat und das vielleicht einen anderen, anderen Blick auf die Welt hat. Aber auch auf jeden Fall super wichtig ist, so ein Augenöffner. Jemand, der wirklich wirklich schon Herausforderungen in den jüngsten Jahren machen musste, extreme. Oder ich kann mich an den kleinen Autisten erinnere, der war auch so, dass er halt unglaublich Reizüberflutung hatte, wenn seine Schwester geschrien hat. Er ist dann einfach nicht mehr klargekommen. Er musste sich die Ohren zuhalten, hat geschrien und ist im Kreis gelaufen, weil er wirklich dachte, ihm platzt das Trommelfell. Und sonst konnte man sich auch gut unterhalten und er hatte auch... Eigentlich schon sogar so eine, was Feinfühliges, so ein Gefühl, auch wenn man sich ja Autisten auf abspricht, wie er die Menschen gesehen hat. Und war auch immer so eigentlich sehr anhänglich, auch wenn es auch oft bei Autisten das Gegenteil behauptet wird. Und ähm, hat auch sich sogar erklären lassen, dass er der Größere ist und dann dem kleinen Mädchen mal den Vorrang lässt, mit dem Schaukel und dass es beide... Also weil er das hat dann auch verstanden und auch angenommen, nur als sie halt übertrieben hat und mit ihrem Rumschrein, das jetzt irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Aber er hat wirklich eine ganze Weile auch versucht, es zu verstehen und auch irgendwie eine ganze Weile mitgemacht. Und ich finde halt echt, so eine Menschen sind beeindruckend, die einem einfach eine andere Weltsicht zeigen und dadurch lernt man ja auch, mehr zu verstehen und mehr mitzufühlen und auch vielleicht in einer anderen Art und Weise zu lernen. Ich weiß, dass viele Leute aus der Schule oder wenn die mit Studium fertig sind oder mit der Ausbildung einfach endlich froh sind, nicht mehr lernen zu müssen. Aber früher oder später wird jeder sich in seinem Bereich, der ihn wirklich interessiert, auch fortbilden, ob es jetzt beruflich ist oder private Interessen. Oder Ich habe mich jetzt auch weit fortgebildet und weitergebildet im Bereich ähm, Menschen mit Behinderung, weil ich es halt wirklich interessant finde, was man da auch andere Menschen, andere Herausforderungen haben und dass man da auch mal für die eintritt und die nicht alleine und nicht im Stich lässt sondern sagt, Leute, ich sehe, dass hier viel Ungerechtigkeiten sind, dass hier noch viele Menschen sind und noch viele ähm, Leute sind, die es schwer haben und dann auch nicht genau die Hilfen bekommen. Nächste Woche gibt es auch ein Interview mit einer lieben Mama von einem ähm, betroffenen Jungen, das wird auch ganz spannend. Und dass man halt auch nochmal so ein bisschen einen anderen Blick aufs Leben kriegt. Und dass man auch den Menschen ganz besonders hilft, die es wirklich brauchen. Also was mir halt echt schwer aufgestoßen sind, das waren drei Sachen. Einmal war das bei meiner Augenärztin, die ist da schon so ein bisschen, ja, nicht so ganz empathisch. Und die war bei mir öfter mal ein bisschen blöd. Dann hat sie auch eine Frau weggeschickt, die Krebs hatte und wirklich in allergrößter Not war. Und trotzdem wollte sie nicht untersuchen und ist da auch echt knallhart geblieben. Fand ich echt hart, muss ich sagen. Ich hatte ja sogar meinen Termin gegeben, aber ich war da schon fertig und das fand ich krass. Dann hatte ich mal in einer Sparkasse, äh, Sparkasse richtig in der, in der Krankenkasse erlebt, dass eine blinde Frau da war und irgendwie gegen einen Widerspruch vorgegangen ist und der nicht geholfen wurde und die nicht sehen konnte und die geweint hat, aber selbstständig dahingegangen ist und der den wurde nicht geholfen. Ich hätte auch fast irgendwie, weiß ich nicht, ich war wirklich sprachlos so schlimm fand ich dass das, dass da wirklich blinden Menschen, das ist schon eine unglaubliche Herausforderung, ist dann irgendwie noch so Steine in den Weg gelegt werden, von irgendwelchen Krankenkassen. Und dann hatte ich halt noch mal erlebt, was ein Mädchen im Rollstuhl von einem echt unglaublich asozialen Busfahrer, nicht, der die nicht mitnehmen wollte, da habe ich aber auch eingeschritten, weil ich dachte, es geht nicht mehr. Das ist so unglaublich. Es geht nicht, dass hier ein Busfahrer denkt, er ist was Besseres und kann irgendwelche Menschen nicht mitnehmen, die auf so eine Fortbewegungsmittel angewiesen sind. Ganz besonders, dieser Mann war halt, ich habe schon gemerkt dass er nicht ganz normal war. Also Busfahrer sind hier sowieso nicht die freundlichsten Menschen, die grüßen sich untereinander, aber sonst niemanden. Und der war auch schon als ich eingestiegen, bin, hat er mich angekappt und zurückgepfiffen, weil er angeblich meine Monatskarte nicht gesehen hätte. Da dachte ich, okay, stehe ich drüber, alles klar. Er hat noch einen afrikanischen Mann, äh, dunkelhäutigen Mann, unglaublich blöd angemacht, der war auch cool, hat auch drüber gestanden. Da dachte ich, okay, ich kann, der hat cool gewesen, ich war cool gewesen, aber als er dann wirklich sich weigern wollte, ein Mädchen mit Rollstuhl mitzunehmen, ist mir der Kragen geplatzt, weil irgendwo hört es auch auf, ne? Ich bin eine erwachsene, große Frau, ich kann mich wehren. Dein Mann konnte sich nicht wehren. Aber eine behinderte Frau, die auf dem Rollschuh angewiesen ist, die wirklich sich ganz bestimmt nicht von so einem Idioten mitnehmen lassen mü würde, wenn es nicht anders ging, sich da so anmaulen lässt. Und er dann behauptet, er müsste nicht mitnehmen. Wo ich ihm erstmal darauf aufgeklärt habe, dass er das sehr wohl muss und dass er richtig Ärger kriegen kann, wenn er das nicht macht. Hat er dann letztendlich auch widerwillig mitgenommen. Aber dass man halt einfach sieht, dass wenn jemand da war, wirklich wirklich ist ein dummes Arsch, sowohl frauenfeindlich als auch behindertenfeindlich und rassistisch. Er hatte wirklich alle Sachen drauf, in einer ganz üblen Form, gegen jegliche Minderheit da durch, drüber geschossen. Und umso weniger die Menschen irgendwie äh, sich wehren konnten, umso mehr sie auf ihn angewiesen waren, umso beschissener ist er ja anscheinend geworden. Und dass er da wirklich dann eine Frau, die auf dem Rollstuhl angewiesen war im Winter, ist alles schon kompliziert ist, dann nicht mitnehmen wollte, da war auch gut, da dachte ich, das kann man sich auch nicht anhören, da muss man auch was sagen. Und er hat es dann ja Gott sei Dank auch gemacht, aber ich finde es halt einfach auch ein Unding, ne? Also, dass wirklich jemand sowas wagt, dass man schon sieht, dass es schwieriger ist und dass man da da irgendwie dann noch von außen eingreifen muss, weil der dann da nicht helfen wollte. Und nicht, nicht, nicht helfen wollte, sondern dass er seine Pflicht umgehen wollte, weil dann einfach ein dummes Arsch und Menschenfeind war, fand ich halt echt schlimm. Und ich hoffe halt auch, dass solche Menschen mal lernen werden. In diesem Bereich vor allen Dingen. Dass sie endlich mal anfangen zu lernen und dann ein bisschen Menschlichkeit entwickeln. Ich meine, er konnte seinen Bus frei weh, Beruf frei weh, wenn er einen Menschen hat, kann er kein Busfahrer werden. Aber diese, ähm, Dame konnte nichts dafür, dass sie auf den Rollstuhl angewiesen war. Und musste sich dann so alltäglichen, ähm, Quälereien aussetzen von so einem blöden Mann. Das fand ich halt absolut, äh, unangepasst und ich und der äh, farbige Mann hätten auch aussteigen können und äh, uns sagen können, leck, leckt mich irgendwie. Aber äh, haben wir darüber gestanden, aber bei einer Frau, die wirklich angewiesen ist auf ein äh, Transportmittel und sich dann sowas bieten muss, hört es einfach auf. Und ich hoffe halt auch, dass jeder Mensch irgendwie sich ein bisschen weiterentwickelt was es angeht, Mitmenschlichkeit und Verständnis für andere. Auch wenn er selber irgendwo nicht betroffen ist, immer für Leute einsteht, immer der alten Oma einen Platz im Bus anbietet, der Mutter mit Kinderwagen irgendwie hilft beim Ein- und Aussteigen, den Rollstuhlfahrern Platz macht und hilft, Leuten irgendwo, wo es auch geht, unterstützt und sich stark macht für andere, wenn es immer irgendwie doch nur möglich ist. Und auch den Leuten das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ich hoffe, ähm, die Pandemie wird bald vorbei sein. Wird noch ein bisschen gehen. Und ihr lasst euch alle impfen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, um dazu beizutragen, dass es eine Massenimmunität gegen das blöde Coronavirus gibt. Und es nicht noch weiter mutiert und neue Varianten kommen. Bleibt alle schön gesund. Und bis bald.